0: deze podcast is Rachel Jansen bij mij te gast. Rachel is dans- en bewegingstherapeut en we kennen elkaar nu zo'n anderhalf jaar ongeveer. Business buddies. Yes. Af en toe sparren we over, ja, over onze bedrijven, maar deze keer gaan we het daar niet over hebben. Ja, Rachel, je hebt een achtergrond in dans en beweging en daar als therapeut, maar eigenlijk sinds dat je Bent gaan werken, heb je daar nog veel meer bij erbij gaan doen en ja, ervaar ik jou als een van de weinige, misschien wel de enige in Nederland die doet wat ze doet. Maar hoe ga ik dat dan uitleggen? Ik heb net al gezegd, ik laat jou dat point zelf doen. Ja.
1: Um, ja, vertel. Wie ben je? Wie ben ik? Ja, hé, hey. <laughs> dat is meteen al een vraag. Ja, ja, ja. Die, die komt geregeld ook in mijn sessies voorbij. Maar laat ik beginnen met aan te haken bij wat jij zegt. Mijn, uh, mijn achtergrond als uh, dans- en bewegingstherapeut. Dus daar uh, ben ik in afgestudeerd in 2009. En ja, inmiddels heb ik uh, heel veel ervaring op mogen doen in onder andere de verslavingszorg. En uh, daar ligt mijn hart ook, daar ligt mijn passie. Ik heb een enorme passie voor de mens en wat de mens beweegt. Beweging aan zich, het lichaam. Dus dat is daar alleen nog maar meer in stroming gekomen. Um, en en ja, wat ik ook zo mooi vind, in een stukje verslaving. En wat heel erg te maken heeft met emoties. Voelen, door voelen, echt contact kunnen maken met jezelf. En niet uh, um, iets anders aan de buitenkant. Dus uh, in het geval van verslaving, uh, tot je nemen om uh, juist niet te hoeven voelen. Mm -hmm. Dus dat, dat heeft enorm mijn interesse gekregen, en daar, heb ik, uh, daar ben ik me heel erg in gaan ontwikkelen. Van wat zie ik dan daar eigenlijk gebeuren? En wat hebben mensen nodig die verslaafd zijn? En uh, ja tot eigenlijk in 2016, dat ik uh, in aanraking kwam met uh, het boek van Christine Caldwell. En dat heet Getting Our Bodies Back. En vanaf dat moment heb ik gevoeld van ja, dit is thuiskomen voor mij. En heb ik een. Uh, Kort daarna heb ik een cursus bij haar geboekt die gevolgd en uh, de afgelopen jaren alleen maar meer uh, cursussen van haar gevolgd. Dus ook echt de opleiding tot Moving Cycle Therapist. Uh, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik ben inmiddels practitioner en ja, dat, dat werk, haar methode die zij ontwikkeld heeft, is voor mij echt het ultieme thuiskomen bij jezelf.
0: ja. ja. Dan wil ik op twee dingen inhaken. Maar als eerste op wat jij zegt, uh, verslaving. Want de eerste keer dat je dat zei... Ik weet nog dat we in een, uh, een gezelschap waren... en dat je jezelf ook voorstelde... en dat je zei dat je met mensen met een verslaving werkt. Zelf heb ik ook een achtergrond in de verslavingszorg. Maar jij trekt het breder dan alleen verslaving aan middelen... aan alcohol, aan uh, gokken. Ja. Wat, denk ik, de grootste groep van de luisteraars daar toch aan denkt als je het over
1: verslaving hebt. Maar jij trekt dat breder. Wil je daar eens wat meer over zeggen? Ja, ja nou ja, de eerste die, die uh, bij mij nu vooral echt omhoog komt... dat is bijvoorbeeld tegen social media. Dat is een enorme verslaving hè, die uh, nog niet zo echt genoemd wordt... als hè, net zo makkelijk in onze uh, mond ligt als de verslaving alcohol, drugs, hè, Maar social media is echt gewoon... Enorm op dit moment, wat ik schaal onder hè, verslavingsgedrag. Mm -hmm. um, en daarbij ja, noem ik ook vaker dingen die ik bij mensen zie als uh, um, de bevestiging van buitenaf halen. Dat kan ook een verslaving zijn, dus denk ja, en, aan Tinder, aan swipen. Uh, um, dat is hetzelfde aan wat wordt aangemaakt aan stofjes in jouw lichaam, als wanneer je een bepaald middel tot je neemt. Ja, dus wat daadwerkelijk wat degene die verslaafd is ervaart, maar wat jij ook kunt ervaren doordat jij bezig bent op je telefoon mm -hmm. of bezig bent met, oh ja, ik heb weer een like gekregen. Weet je, het werkt allemaal op dezelfde systemen en daarom zeg ik ook tegen mensen, ja, ik maak daar geen onderscheid in. Of jij nou officieel hè, die titel hebt gekregen, ik ben verslaafd, ik heb die stoornis. Um, of jij valt in die middelste categorie, zoals ik dat noem. En, en de rechterkant zit voor mij nog patronen. Dus ik noem vaak verslaving, verslavingsgedrag, patronen. Maar ik zie het allemaal hetzelfde. Mm. En dat het verslavingsgedrag, dat kan echt van alles zijn. Dat kan sporten zijn. Dat kan uh, uh, de healthy lifestyle zijn, waarin dat je je verliest. Weet je? Alles wat je in je omgeving zoekt, vindt, tot je neemt. Uh, ook weer gebruikt zou ik daar willen zeggen. Want het is hetzelfde zie je het weer als met een middel. Uh, waarmee je dingen probeert op te lossen. Ja. ja.
0: En dat laatste, daar zou ik nog een laagje dieper in willen gaan. Want als je zegt verslaafd aan sporten, dan kan ik me iets bij voorstellen. Als je zegt verslaafd aan social media, denk ik ook dat mensen wel herkennen. Maar als je zegt verslaafd aan aandacht. Of verslaafd aan uh, jezelf verdoven eigenlijk op een of andere manier, ja. om maar niet echt te hoeven voelen. Ja. Echt te hoeven zijn, doen, nou ja, het bruggetje naar getting our bodies back. Je lichaam terugkrijgen en eigenlijk waar het bij jou in essentie om gaat, als ik het goed zeg en zeg het dadelijk in je eigen woorden, is dat je voelt wat jouw lichaam tegen je wil zeggen. Ja, precies. Ja. En alle manieren die jou daarvan weghouden, is eigenlijk een verslaving.
1: Ja, ja. En, en, en het woord dat bij mij ook vaak omhoog komt en voorkomt, is de quick fix. Dus hè, ook alles weer terug naar wat ik net zei, wat ik inzet om dus niet te hoeven dealen met eigenlijk wat in de realiteit plaatsvindt. Dus wat ik niet wil voelen, hè, wat er wel is, mijn aandacht trekt, maar wat te pijnlijk of te ongemakkelijk is of hè, niet goed voelt. Want ja, dat zit ook steeds meer achter. We willen ons zo graag goed voelen. En ook hè, in deze uh, tijd waarin dat we leven, dat alles ja, inmiddels een app kan en steeds sneller kan en de quick fix overal wel voor is te vinden, mm -hmm. um, zijn we steeds meer gericht op ja, ons goed voelen. Het maakbare uh, bestaan daarin. Dus ook een van de verslavingen die steeds groter wordt, is de verslaving aan je mind, in je hoofd zitten, in je gedachten zitten. Ja. Als maar daarnaar terug gaan, terwijl de antwoorden die we vaak zoeken... En, en, en waar we echt behoefte aan hebben. Ja, die wijsheid dat zit in je lichaam. Ja. En ik zie dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om daar contact mee te maken. Omdat we het merendeel van onze tijd ja, in ons hoofd zitten.
0: Hm. Ja. Ik ben ondertussen even aan het denken voor een praktisch voorbeeld. Um, en een van de praktische voorbeelden die ik dan hoor vanuit de mensen die hier komen. Hè, klanten is dat ze zeggen, goh, ik heb het niet naar mijn zin op mijn werk. Mm -hmm. um, en wat ga je dan vervolgens doen? Naar vacature zoeken. Is dan naar een
1: vacature zoeken... Ja, hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Uh, ja, die, ja, dat kan. Ik kan naar een vacature uh, gaan zoeken. Dan doe ik het vanuit mijn hoofd. Hè? Dus dan, dan ga ik meer... Ik ben bezig met die zoektocht... en die is weer buiten mezelf. Ja. Hè? Um, wat niet verkeerd hoeft te zijn... Maar waar het in ja, mijn wereld om gaat, is kan ik op dat moment dus dat ik bijvoorbeeld die vacature zoek en ik vind die op die manier, kan ik dan ook voelen wat dat met me doet. Daar gaat het om, dat is belangrijk. Kan ik voelen wat wakker dat in mij aan. Um, alleen de, de, de manier waarop ik meer te werk ga is van kan ik het al vanuit mijn lichaam voelen. Wij hadden dat hè, hiervoor al eventjes een gesprek over. En ik noem dat uh, bottom-up of top-down. Dus de, vanuit je hoofd noemen we vaak de top-down. Dus hè, vanuit mijn hoofd kan ik dan bijvoorbeeld die vacatures gaan zoeken. En wat wel kan maken als ik die, die tekst zie. En ik zie die beschrijving. En hè, dat, dat komt wat meer in mijn lichaam. En ik stel me dat voor, dat ik ook ga voelen. Uh, in mijn lichaam. Oké, okay, wat doet dit met me? Mm -hmm. ja, en heel simpel gezegd is dat dan een ja of een nee voor mij. Um, maar andersom kan ik dus ook eerst meer contact gaan maken met oké. Okay, hoe voelt joy eigenlijk voor mij? Of hoe voelt vreugde eigenlijk voor mij? Of hoe voelen bepaalde dingen in mijn leven waar ik aandacht aan besteed? Hoe voelen die voor mij? Hoe kan ik dat herkennen? En kan ik eerst zeker weten, ontdekt hebben, van hoe die sensaties, hoe die signalen, hoe mijn lichaam voelt, hoe ik mij voel, in die emotie, zodat ik hem ook kan herkennen? Want dan weet ik ook wanneer ik... Dingen tegenkomen ook weer van buitenaf. Dus of dat nou die vacatureomschrijvingen zijn. Maar ook dingen als ik in gesprek ben met iemand anders. Mm -hmm. Van wanneer dat er iets in mij wordt aangeraakt. Dan denk ik. Oh ja. Dat is het. Daar word ik enthousiast van. Daar gaan mijn, hè, krijg ik een, een, een sparkel van in mijn ogen. Of krijg ik kriebels van in mijn buik. Dan zul je eerst echt moeten weten. Niet het weten vanuit je hoofd. Maar het weten vanuit je lichaam. Hoe voelt dat dan? Ja. Ja. En hoe doe je dat denk ik dan meteen?
0: Ja. Want als... Ik, ik kan deels aanhaken bij wat je zegt. En ja, ik vind jou dan nog next level in uh, je gevoel volgen. en Kijk, ik help mensen bij werk vinden wat echt bij ze past. Ja. En dat doe ik door um, het gesprek aan te gaan. Door te spiegelen, door door te vragen. Maar ook door oefen, mensen oefeningen te laten doen. Om stil te staan bij wat ze in hun verleden hebben meegemaakt. Of dat nou positief of negatief is. En te kijken welke puzzelstukjes kunnen we daarin vinden. Wat iets zegt over waar die baan aan moet voldoen die ja. nou zo goed bij je past. En als jij het dan hebt over, goh, wat voel je daarbij? Uh, denk ik aan een hele simpele uh, opdracht met heel veel effect, dat wel. De waardehiërarchie, ja. of um, als je het hebt over het flow-model. Met het flow-model ga je kijken welke taken heb ik allemaal en hoe uh, scoren die op het op het Um, stuk van uitdaging, hoeveel uitdaging heb ik daarin en hoeveel vaardigheden heb ik daarvoor? En die combinatie, die twee, maakt dat je ergens in dat model uitkomt. Dat kan bij flow zijn, nou dan zit je lekker in je vel en dan gaat het uh, lekker. Maar dat kan ook bij stress zijn, omdat het of te moeilijk voor je is. Of dat kan bij verveling zijn, even de, de drie uiterste, um, omdat het veel te makkelijk voor je is of omdat je te veel vaardigheden hebt en niet van alles gebruik wordt gemaakt. Dat, dat geeft een gevoel bij mensen. Maar jij gaat daar volgens mij nog
1: een stap dan verder in. Ja, en dit herken ik ook allemaal. Dus dit zijn ook elementen en niet zozeer de oefeningen die je nu aanhaalt. Want dit, dat is heel specifiek voor jou. Um, maar wel de dingen die je noemt zoals spiegelen. Hè? En ook uh, doorvraag het geen kernwaardes. Okay, dat is iets waar ik ook bij, ja, met mensen bij stilsta. Um, want de vraag waar jij mee begon in dit gesprek van wie ben je dan? Ja, Dat is voor mij zo groot in de sessies en zo belangrijk omdat um, in mijn, mijn, mijn ogen, zeg maar, je moet jezelf eerst leren kennen van wie ja. ben ik dan en wat is er belangrijk in mijn leven. Dus wederom, dat kan ook echt vanuit je hoofd en eerdere ervaringen en terugkijken op dingen hè, en noem maar op. Dan is het ook echt gewoon ja, bedacht, over nagedacht bij stilgestaan. Um, en dan inderdaad komt nog dat volgende stapje van oké, okay, en waar kan ik het dan ook echt voelen in mijn leven? Ja. Dus ik, ik he, sta ook wel eens stil met mensen bij... Um, Ko, weet je, wanneer had je voor de laatste keer dat je echt dacht... Oh, dat was een lekkere dag. En dan gaan ze terug. Wat heb je dan gedaan? Waar heb je tijd aan besteed? Wat was er belangrijk? Hoe, en zelfs, zelfs dit, welke kleding droeg je? Weet je, al dat soort dingen. Wat maakt dan... Nou, het woord flow noem jij dan net... Van dat jij dan op dat moment lekker in je vel zit. In de flow zit. Noem maar op. Dus ook op die manier, door verschillende oefeningen... En dat kan weer... Ja, met terugwerkende kracht zijn. Dus hè, ik ga bijvoorbeeld stilstaan bij... Waarom was het nou een goede dag? Mm -hmm. Maar ook in het moment... Stap voor stap gaan herkennen... Oké, okay, hoe voelt dat nu? oh ja, dat, dat vuur. Dat, wanneer gaat dat dan aan? Hoe herken ik dat? En dat is wel echt... Uh, ja, wat ontwikkeld vaak mag worden weer. Of mee terug, mensen weer terug mee in contact mogen komen. Door letterlijk te gaan voelen. Mm -hmm. En bij het gevoel te blijven. En dat... Is niet zo makkelijk als dat ik dat nu zeg. Nee. Ja. En daar gaat dat boek over van getting our bodies back. Ja, dat is echt. En um, dat gaat echt terug naar, naar het, het, het voelen, echt het voelen in je lijf. Ik hoor, um, uh, ik deelde dat hiervoor ook al met jou van. Hè, ik voel zelfs uh, de afgelopen maanden. Uh, begin van het jaar heel sterk heb ik gevoeld van, oh ja, iedere keer als dat woord genoemd wordt, van bijvoorbeeld ook verbinding of uh, ga voelen of zelfheling, dan voelde ik een bepaalde weerstand. En toen, hier euh, nou, begint het al dus, dat is ook voor mij, hè. voor mij is het precies hetzelfde, practice what I preach. Oké, okay, dat merk ik op, wat is er nu aan de hand, weet je, hoe voelt weerstand dan voor mij? En, en, en wat vertelt deze weerstand mij dan? Dus dan is het eerst, ik merk de weerstand op, op in mijn lichaam, nou, bottom-up, en dan gaat hij omhoog, top-down, ga ik ook weer kijken van, oké, okay, wat is de betekenisverlening hierin? Dus ik herken dat gevoel, ik heb weerstand, en dan, wat raakt me hier nou in? En wat mij daarin kwam ik achter, raakte, is dat... Het wordt in mijn ogen zo makkelijk gezegd. Ga voelen. Mm. Of dat mensen zeggen... Ja, en dat laat ik dan zo zijn. En ik observeer vaker... Daarbij zeg ik weer, het is mijn waarheid. Dat mensen het dan niet laten zijn. Laten zijn voor mij is echt... Bij je gevoel blijven. Zonder dat ik mijn gevoel ga analyseren. Ga beoordelen. Veroordelen. Uh, verre verbanden ga leggen. Nee. Het is puur het voelen van... Wat er in mijn lichaam gebeurt. Punt. En dat is echt wel een hele goede oefening. Zeker. Ja.
0: Je bent zo, ik spreek ook uit eigen ervaring, en uh, je bent zo geneigd, ik ben zo geneigd moet ik zeggen, uh, om dan te gaan bedenken, ja, oké, okay, dit voel ik nu en dus. Ja. En wat ga ik hiermee doen? Hoe voel ik me weer beter? Of hoe ga ik hiermee nu dealen? Ja. Uh, dat hoofd, mijn hoofd, staat gewoon heel moeilijk stil. Ja.
1: Ja, en ja, bij mensen is het vaak ook, wat ik helpend vind, vaak om uit te leggen, is, weet je, de, de, de gedachten, is, is, dat zijn de talen dus van je mind, zeg maar. En je mind is eigenlijk telkens op zoek naar dingen. Om dingen op te lossen, ja. om mee bezig te zijn, weet je? En, en ook op het moment dat iets, zeg maar, afgevinkt is, hè, check. Ja, je hebt een, een, iets daarbij bedacht van, nou ja, ik zat ergens midden, maar maak me zorgen over, maar dat zal waarschijnlijk wel zo gaan. Komt wel goed, oké, okay, check. En dan komt er weer iets anders. Dus de mind is eigenlijk continu bezig met het ja, proberen dingen te controleren en jezelf gerust te stellen daarin. Mm -hmm. En dat is iets heel anders dan de taal van je lichaam, dus. Hè? De gevoelens, de emoties, de sensaties, alles wat afspeelt in het lijf. Maar goed, om, dat, dat is voor de mind helemaal niet satisfying, zeg maar. Om, Daarbij te blijven. Want die blijft telkens aan je trekken. En zeggen, ja, maar wat is het dan? En hoe krijgen we dit dan opgelost? En die quick fix dan? En nu? Ja. Dus die blijft telkens eigenlijk aandacht te vragen ook. Ja.
0: ja. Ja, het klinkt... Als jij het zo zegt, vind ik dat echt... Dan hang ik aan je lippen van...
1: Oké, okay, vertel meer. Hoe doen we dat dan? Ja, 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 ja. En dit is weer het stuk wat ik net zei. Wat ik ja, vaker hoor van mensen van... Ga nu voelen. En er zijn echt genoeg tools ook. En ook tools die ik dan voorbij zien komen. Hè, wat je zou kunnen helpen. Uh, en waar genoeg ook uh, vandaag de dag over te vinden is. Uh, denk aan meditaties. Lichaamsgerichte oefeningen. Die echt ja, bedoeld zijn om in contact te komen met je lijf. Um, en dat is vaak ook de eerste stap die ik met mensen zet. Uh, en nou, nou moet ik ook denken aan bijvoorbeeld één oefening uh, vanuit de moving cycle. dat is de uh, pressure practice. En de pressure practice, die gaat erover dat je eigenlijk start in, um, en misschien zijn er wel mensen die nu op tijd mee willen doen, hè? of achteraf, kun je het uitproberen, uh, na het luisteren van deze podcast. Maar wat je doet is eigenlijk, je voelt iets in je lichaam. En dat kun je nu ook al doen, terwijl je, en dat verschilt van persoon tot persoon, maar uh, als wij met elkaar in gesprek zijn, dus jij kunt dat op dit moment ook doen, ik kan dat ook, terwijl ik het vertellen ben. Dus een pressure practice punt eigenlijk in je lijf, dus dat kan zijn iets wat, uh, waar je spanning voelt, of wat pijnlijk voelt, of ongemakkelijk voelt, uh, verkramping, maakt niet uit, maar in ieder geval waarschijnlijk is je aandacht nu al ergens in je lijf verder naartoe gegaan waar je dat voelt. En deze oefening gaat er eigenlijk over dat je er dan met je aandacht bij blijft. Vaak tegenovergestelde van wat de mind doet, en ook wat ons overlevingsmechanisme doet, is alles wat dus niet fijn voelt, niet prettig is, daar willen we van weg. Hmm. Zo zijn we geprogrammeerd. En alles wat ja, juist bij je voelt en, en, en prettig is, daar willen we meer van. En deze oefening is echt erop gericht voor bedoeld, zeg maar, om daarbij te blijven. En jezelf daarin, het dus is echt een practice, dat doe je niet in één keer, om stap voor stap ja, daar veel meer feeling voor te krijgen om bij dat punt te blijven. Dus bijvoorbeeld, ik voel nu iets in mijn linkerschouder. Kan ik dan met een soort van nieuwsgierige blik onderzoeken van, oké, okay, wat voel ik daar dan? En dit luistert heel nauw. En nogmaals, hij heeft heel veel oefening nodig. En oké, okay, dat ga ik dus niet verklaren nu. Ik ga niet verklaren, oh ja, want ik heb gisteren gesport. En dit is dat, of een eh, nee. spierpijn of wat dan ook. Dan kan ik puur nieuwsgierig blijven bij het voelen van... Oké, okay, en hoe groot is dat gebied? Waar ah, trekt het dan naar door? En hoe voelt het daar? En zit daar een verschil in? Dus eigenlijk beschrijvend, zonder dat ik er... Um, we noemen dat bij de Moving Cycle postponing meaning making. Dus ik stel uit dat ik de betekenis aan van Ik hoef niet te weten, wat is dat dan? Wat betekent dat dan? Het is bedoeld om te voelen. En dat is vaak waar ik ja, met mensen naartoe ga. En waar ik stap voor stap ze in begeleid. Om daar ook meer in thuis te komen. Mm. Letterlijk in het lijf en daarbij te blijven.
0: Mooi. Ja, ja dat is... Dat heeft wel nog wat oefening nodig. Want ik merk dus, terwijl ik het aan het doen ben, dat ik denk... Oh ja, dat komt hierdoor. Oh nee, ik ga geen oordeel vellen. Oh, nou vel ik een oordeel, omdat ik een oordeel vel over. Ja!
1: Het, ja. Het, mijn hoofd gaat dan echt met me aan de haal. Ja, en, en dit is ook wat... Ik probeer mensen daar absoluut niet mee te ontmoedigen. Maar wel ook weer om realistisch te zijn. Dit vraagt oefening. En is ook afhankelijk van hoe sterk dat je uh, in je hoofd zit... Um, en ook, hè, hoeveel ervaring heb je al in dit werk, bijvoorbeeld ook met voeloefeningen, mm -hmm. Dus om, om contact te maken met je lichaam. Want als ik begin kijk naar, nou, bijvoorbeeld ook toen ik kennis maakte met de moving cycle, was dat ook een heel proces van, oh ja, wacht even. Volgens mij komt dit nu vanuit mijn hoofd. Maar ja, vraagteken. Mm -hmm. weet je? En dat zie ik ook bij mensen echt heel erg terug. van, uh, Het is het proces en dan hoort dit dus ook bij wat jij net benoemd. Van, oh ja, dus ik merk dat oordeel op. Oh ja, ik ben dus betekenis aan het verlenen. Weet je, dat hoort eigenlijk bij de moving cycle. Hoort dat Bij die hele ervaring. Dus ook dat woord is niet goed of is niet fout. Daar hoort dat bij. Ja. Ja. En dat lijkt me meteen naar wat ik zo mooi vind aan deze methode is. Er is geen doel. Er is geen doel in, in ik wil hier iets mee bereiken. Um, Christine Caldwell heeft deze uh, methode ontwikkeld. Omdat zij heel nieuwsgierig was naar... Ik noemde dat ook als voorbeeld eerder. Ze had zichzelf op een gegeven moment gesneden, sneetje in de vinger. En dat ze zag, oké, okay, maar eigenlijk gebeurt alles natuurlijk. Dus mijn lichaam hield zichzelf. Mijn lichaam weet wat het moet doen hierin. Dus waarom ontwikkelen wij, en zij dus voor zichzelf, ik, geen therapie die daarop gericht is. Dat het lichaam het weet. Het lichaam weet wat het moet doen. Het heeft die wijsheid in zich. En hoe kan ik nou een therapie ontwikkelen die dat ondersteunt? Mm -hmm. Zodat mensen in contact kunnen komen met die eigen wijsheid daarin. En dat proces wat we dus, waar we het net over hebben, ook met die pressure point, om daarbij te blijven, wat je allemaal opmerkt. Daar horen al die ervaringen bij. Dus zonder dat je een doel hebt van dit probeer ik nu hè, te bewerkstelligen. Is eigenlijk alles wat erbij hoort, wat jij tegenkomt in de ervaring met je hoofd, met je lichaam. Eh, in die processen hoort daarbij. Ja. Om uiteindelijk steeds meer contact te maken, wel met jezelf. Maar dat is niet het doel. En dat vind ik het mooie eraan. Ja. Dat klinkt ook wel een beetje dubbel.
0: Daar gaat het over, daar mm -hmm. ga je naartoe. Ja. En tegelijkertijd is dat niet het doel.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Ik, snap, ik snap wat je, wat je bedoelt daarin. Um, um, maar dat, ja, dit hangt een beetje, ik kan het niet anders uitleggen. Ik denk dan, het hangt vast aan hè? het stukje postponing meaning making, dus ook hè, het uitstellen van betekenisverlening. Um, om natuurlijk, want daar, eh, Getting Our Bodies Back, of dat, de titel van dit boek bijvoorbeeld, dat zegt het ook. En ze heeft nog een ander boek, Bodyfulness. Het heeft allemaal te maken wel met ja, je lichaam en in contact komen met. En ja, dat is uiteindelijk ook natuurlijk wel het doel. Uh, en ook dat zelfhelend vermogen, wat zij dus ontdekt heeft en wat haar zo nieuwsgierig maakte... en leidde tot het bedenken van de moving cycle heeft ook als doel in zich om, om ja, dat te bekrachtigen. Mm -hmm. Dat zit er al. Dus hoe kan ik daar meer contact mee maken? Hoe kan ik dan daar aanspraak maken? Maar in alle processen en de sessies en de oefeningen... zijn die doelen er eigenlijk niet. Okay. En, en wordt dus niks hè, bestempeld als... oké, okay, dit was niet goed. Of dit was ja. hè, niet, uh, niet zoals het zou moeten gaan. Of, dat moest anders. Ja, ja. En dat vind ik ook iets heel krachtigs aan de moving cycle. Alles wordt erbij. Ja, en dat maakt ook dat je wegkomt van het goed en fout doen. Ja.
0: Waar we heel erg in zitten. Als mensheid, denk ik. Ja. En geen, geen oordeel hebben over jezelf, maar ook niet over anderen. Om het dan weer concreet te maken. Want dit is natuurlijk... Uh, ja, ik vind het heel interessant. Uh, maar om het ook concreet te maken voor luisteraars. Wat zijn dan... Met wat voor uh, reden of wat voor vragen komen mensen bij jou...
1: Mm -hmm. Ja, eigenlijk um, kunnen mensen met heel veel verschillende vragen, klachten, uh, symptomen komen. Uh, dus wat ik al gezien heb, mensen komen met burn-out, uh, uh, niet lekker in het vel zitten of niet lekker op het werk zitten, uh, relatieproblemen, uh, merken dat ze steeds angstiger worden. Het kan van alles zijn. En wat ik echt ben gaan zien is, en ik kern komt het allemaal op cel neer. In de kern gaat het allemaal over... Kan ik verbinding maken met mijn lichaam? Kan ik voelen? Kan ik mijn emoties... Kan ik die voelen? Ja, hoe is de relatie met mijzelf? Ja. Want daar zei je net in het voorgesprek ook iets heel moois
0: over. En daar had je ook een voorbeeld bij. Uh, het draait in the end als je een... Nou, dit zijn even mijn woorden. Ik weet niet of je het daar helemaal mee eens kan zijn. Maar het zijn in die end komt het op hetzelfde neer. En dat is... Uh, hoeveel liefde heb je voor jezelf? En van daaruit uh, lossen problemen zich ook op. Als je de liefde naar jezelf vergroot. Je, en dan heb ik het niet alleen over zelfliefde. Maar ook acceptatie van jezelf. Uh, je grenzen voor jezelf helder hebben en durven te stellen. Nou noem maar op. Dus eigenlijk de heel de persoonlijke ontwikkeling. Uh, daarmee los je problemen. Vraagstukken, noem maar op, los je daarmee op. Ja,
1: ja, ja, ja ik, 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 het zijn ook wel een van de meest geworden zinnen die ik dan zelf uitspreek, zeg maar. Ik heb er ook een aantal die, die mensen bij mij zeggen in de sessies, maar eentje die ik vaker zelf uitspreek is ook echt van: ja, Weet je, het, het begint echt bij jou. Dus hè, dan halen ze een probleem aan wat dan te maken heeft met een bepaalde persoon of in de omgeving en. Um, ik heb een aantal thema's in mijn, mijn trajecten... die ik uh, aanbied. En um, elk uh, thema gaat ook weer over jou. Dus ik ga je een bijvoorbeeld geven van bijvoorbeeld het thema coping. gaat over triggers, gaat over afweer. Nou, We kunnen vaak getriggerd worden door dingen buiten onszelf. Dus stel, uh, ik word getriggerd door uh, mijn partner... Die, uh, waarvan ik vind, die reageert niet uh, prettig op mij of wat mm -hmm. dan ook. Maar in the end... Heeft dat ook weer met mij te maken? Want er leeft iets in mij, waardoor ik daardoor getraild word. Het heeft niets met de ander te maken, of wat hij heeft gezegd, of wat dan ook. En het is heel belangrijk om te zeggen, wat wordt hier in mij, als het niet al in mij had geleefd, zou het niet worden aangeraakt? Dan was het oké. Okay. Dan was het er niet. Dus, en die dingen komen bij elk thema, thema's komt dat eigenlijk uh, ja, komt dat terug. Wat zegt dat nou over jou? En die is zo belangrijk, want als je durft... gaat er gewoon in de handen komen. <laughs> als je durft echt stil te staan bij jezelf. En ook die, die, hè, de minder mooie dingen. Ik zeg wel vaak ook... Um, god, vind ik eigenlijk helemaal niet zo chic van mezelf. Ja, dus dan moet ik moeite voldoen om dat ook een thema te ownen. Verantwoordelijkheid over te nemen. Maar op het moment dat ik dat ga doen, maakt dat mij vele malen krachtiger. Mm -hmm. Want ik ga ook de verbinding aan met dat stuk wat ik niet fijn vind van mezelf. Dus echt op de thema's zijn bewustzijn, communiceren, gevoelens en emoties, coping, owning en play, plezier. En ja, op elk gebied. Wat doe ik? Wat zeg ik? Wat voel ik? Wat ervaar ik? Wat zegt dit over mij? En eentje die net ook naar voren kwam in mijn mind was, ik vind een hele mooie Engelse zin van um, To know yourself is to love yourself. En dat is wat er in mijn ogen ook gebeurt. En ik kom weer terug naar het stukje zelfliefde. Als ik mijzelf leer kennen... Wie ben ik nu? In dit moment? Vandaag? Wat hoort er allemaal bij? Positief en negatief. Om toch maar even die woorden te gebruiken. En ik kan hè, mezelf daarin leren kennen. Ja, dan groeit mijn liefde voor mezelf. Mm -hmm. Ja. Het mooie is om dan ook te zien dat...
0: Dat ook is wat ik hier zie gebeuren. Als mensen... Uh, zichzelf leren kennen. En nogmaals, ik denk echt dat dat op uh, nog een veel dieper niveau kan. Wat ik dan van jou hoor. Maar als mensen zich leren kennen door zo'n waarde oefening. Door zo'n flow uh, oefening. Dan gaan ze in één keer inzien. Oh, dit is de reden waarom ik daar zo'n moeite mee had. Ja. Oh, dit is waarom dat ik dit zo gaaf vind. En zichzelf daardoor beter leren kennen... Is niet alleen dat ze zichzelf leuker vinden en mooier vinden. Ook al komen ze ook achter valkuilen en, en minder uh, chique dingen. Ja. Om in jouw horen ja. te blijven. Ja. Maar ik zie ook dat hun zelfvertrouwen groeit. Ja. Omdat ze voor zichzelf snappen waar het vandaan komt. Wie ze zijn. Hoe dat voelt. Waarom ze dat vinden. Ja, ja en dat is het mooiste. En daar zit een raakvlak tussen uh, ons werk. Ja. Heel gaaf. Ja. En ja dat is op een podcast lastig te zien, maar ik zie Rachel hier ook enorm stralen als ze hierover praat. Dus het is echt wel jouw passie, hè? Ja,
1: ja, ja. ik vind het prachtig. En ik en, wil uh, 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 mijn zin afmaken, zo <lacht> wil ik heel snel gaan. Ik vind het prachtig als ik mag zien wat er bij mensen gebeurt. In de één op een sessies maar ook in de groepsessies. Um, en soms vind ik het wel lastig, uh, want mensen vragen me geregeld, maar wat, wat doe jij dan? Wat houdt het dan in? En... Het is enerzijds soms lastig om dat uit te leggen. Want het, is, het gaat over ervaren, over doen. In die actiestap, beleven. En dat kan alleen maar op die manier. Door dat te ondergaan. Uh, en die stap te zetten. En natuurlijk hier nu ook, kan ik dingen uitleggen. En dan kun je ook op een bepaalde manier wel ervaren. Maar dat is anders dan daadwerkelijk ja, daarin stappen en het beleven. Maar op het moment dat je dat gaat doen... En je gaat dat beleven. Ja, ik zie dingen bij mensen. Ja, dat, dat is, dat, dat, ja, daar leef ik voor. Voor verbinding, voor expressie, voor joy. Dat zijn mijn eh, eigen kernwaarden. Maar als ik zie dat mensen daar zelf ook weer mee in contact komen. En wat dat met hen doet. En dat ze de wijsheid, dus ook wanneer ik met hun, met de moving cycle aan de slag ga. dat ze de wijsheid in zichzelf vinden. En daarmee het vertrouwen. En nog zoveel meer. Ja, super cool ja, ja. <laughs>
0: en je hebt het over instappen een mooi bruggetje ja. want uh, je hebt contact gehad met de overheid en zij hebben een uh, corona hersteltraject. Geven ze ja, je kunt het zelf beter uitleggen, maar het is een kans voor de luisteraar. Ja,
1: kans voor de luisteraar. Ja, de, de overheid heeft de subsidie vrijgesteld voor mensen om eigenlijk ja te kunnen werken aan de gezondheid ook. Ik heb daar een traject voor geschreven, dat is eigenlijk de basis van mijn halfjaarlijkse intensieve traject. Um, en dit traject heeft de titel de kracht van verbinding en ik heb dat dus mogen schrijven voor mensen die de afgelopen twee jaren hebben gemerkt van ja, er is een bepaalde trigger geweest uh, en, en het heeft hè, je uitgedaagd op mentaal, fysiek, emotioneel vlak of misschien wel alle drie um, en ja, is echt gericht ook op persoonlijke ontwikkeling en mag ik dus nu, omdat de overheid daar uh, ja, die subsidie voor vrij heeft gemaakt mag ik dat traject uh, voor een heel klein leuk prijsje, mag ik dat uh, aan mensen cadeau doen en daarin mogen mensen in zes live-sessies dus in die ervaring stappen. Plus ook nog uh, thuis doorpakken en in de actie stappen, zodat het nog meer in het lichaam geïntegreerd wordt. En uh, ja, dat is uh, wat de komende tijd op de, op de planning staat. Dus waar mensen nog voor in kunnen schrijven. Woehoe! Ja, ja, ja.
0: Super gaaf. Uh, ja, dat is denk ik een hele mooie, laagdrempelige manier om hier kennis mee te maken. Ja. En om jezelf te gunnen als je merkt in dit gesprek dat het iets met je doet. Nou ja, sta, sta eerst stil bij, wat doet het dan met je? Ja, ja. ja. Ik leer.
1: Ja, heel mooi. Om
0: vervolgens, um, ja, ik denk naar jouw website te gaan, Rachel. Ja,
1: ja, ja. dan vind je echt wel het meeste, uh, ja, de meeste informatie zeg maar, uh, uh, over de trajecten die ik aanbied. Uh, het heeft wel, denk ik me nu, een aparte link uh, voor uh, de kracht van verbinding, dit traject. Maar ook op mijn uh, business site, uh, op Facebook. Uh, daar uh, vind je mij onder mijn naam, dus Rachel Jansen. Uh, ik moet er wel bij zeggen, E-L-L-E. -L -L -E. <laughs> Jansen Movement Therapist, daar kun je ook echt uh, de, de linkjes vinden over dat traject. Ja. Ja.
0: Ik zal ze ook in de show notes zetten, dan... Uh... Als je dan toch de podcast aan het luisteren bent. Zie je het in de omschrijving staan. Kun je meteen doorklikken.
1: En uh... Ik vind het een hele mooie. Word ik door getriggerd. Uh, doordat jij zegt van. Uh, een hele mooie, laagdrempelige manier. En tegelijkertijd uh, zegt mijn mind dus nu. Ja, en. Uh, want je kunt dus verschillende dingen nu gaan voelen. Dus of ja. het wordt spannend. Want ook al zijn. Uh, het vindt in een groep plaats. Dat mensen denken. oh, vind ik helemaal niet laagdrempelig. Dat is voor, uh, voor heel veel mensen juist. Dat oh, vind ik zo spannend. En hè, komen zich daar al in tegen. En stuiten dan bijvoorbeeld op weerstand. Ja. Dus uh, dat vind ik zo mooi. In, uh, wat even in mij opkwam. Van, uh, ja, ook hierin kunnen mensen dus verschillende dingen ja. gaan ervaren. Hè. Misschien denk je juist wel inderdaad. van oh, kijk, Ik sta helemaal aan en dat voel ik. En wat spannend. En hè, die stap wil ik nemen. Uh, maar het kan dus ook zijn dat je merkt. oeh ja, Bepaalde dingen komen nu wel heel dichtbij. Of word ik door hè, een bepaalde manier getriggerd. En geeft me een ander gevoel dan. Dat vuurtje en een yes. Of. Ja, en wat zou
0: je tegen die mensen willen zeggen, die die weerstand of die, die trigger voelen?
1: Ja, nou, bij weerstand, ik had uh, gisteren of eergisteren nog iemand in de lijn, dus ook precies hetzelfde, dit verhaal. En waarbij uh, zij dus ook begon met, ja, ik voel al weerstand. Ik zeg, mooi. Want weerstand, weet je, ja, laat je mij vaak, laat mij vaak echt zien. En ook als ik dat zie bij deelnemers, uh, dan kom je op die grens van je comfortzone. Je zit er zo in. Je gaat er bijna overheen. Maar buiten jouw zone, ja Dan ga je weer leren over jezelf. Niet binnen. Binnen ken je allemaal. Binnen, hè, weet je. Dat heb je al een aantal keren gedaan. Dat zijn die automatismen. Die patronen. Wat veilig is. Comfortabel voelt. Maar niet waar je leeft. Dus als je weerstand voelt. Dan is dat een goed teken. Want dan ga je bijna iets doen. Wat iets hè, jou uitdaagt. Wat, wat spanning in jou oproept. En waar je dus een kans hebt. Om ja, meer te gaan leven en jezelf meer te gaan voelen en te gaan ontdekken. Ik vond die wel heel belangrijk om nog toe te voegen.
0: <laughs> en dit zegt over mij, dus dat ik denk: Oh, dit is schaaf, dit is laagdrempelig. Dat zegt alles over mij.
1: Ja, maar, maar hoe mooi! En dat ja. vind ik zo interessant. Weet je, zoveel mensen, zoveel verschillende ervaringen, interpretaties, gevoelens. Ja. Heel tof. Ja.
0: Ik denk nu al een podcast met heel veel informatie, een mooie oefening, een laagdrempel. Voor mij, laagdrempelig, iets om... Uh, nou ja, laagdrempelig in die zin, het hoeft niet veel geld te kosten. Yeah, dat yeah. maakt het laagdrempelig. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, is er nog iets anders waarvan je zegt, goh, dit wil ik nog aanvullen. Hier heb ik het nog niet over gehad. Dit moeten mensen echt nog weten. Dit is een tip die ik wil geven. Een laatste nabrander, of hoe noemen ze dat? ja. <lacht>
1: Uh, ja, weet je, het, 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 het enige wat bij mij naar voren komt nog is dat uh, ik gun het mensen zo om uh, dat gevoel wat ik al vaker in mijn leven ervaren heb en wat voor mij zo belangrijk is, dat, dat thuiskomen bij mezelf gevoel, uh, dat gun ik mensen zo. Ja, dus, dus misschien zou ik ze de vraag mee willen geven van, goh sta stil bij, hoe is de verbinding met jezelf, hoe is de relatie met jezelf? Hoe goed kun jij je emoties voelen? En hoe sterk voel jij je thuis in je eigen lichaam bij jezelf? En als je nu merkt dat dat ook iets triggert of iets met je doet. En ja, ik gun het je in ieder geval dat je daar stappen in mag nemen. Want als je dat doet, dan zeg ik ook altijd: Oeh, wie Behold. Wie <laughs> Ja, dan gaat er dingen gebeuren. Ja. ja. Mooi.
0: Het is sowieso, wil ik. Wil ik nog even toevoegen. Een, uh, ja, een genot om even naar jouw website te gaan. Je hebt er ook mooie video's op staan. Uh, ja, die spreken ook voor zich. Die laten zien wie jij bent. Uh, letterlijk en figuurlijk. En uh, ja, dat, dat gun ik je ook. Om heel even op de website van uh, Rachel te gaan kijken. En daar te zien wat je mag zien. Rachel, hartstikke bedankt dat je ja. in om mijn podcast wilde zijn. Wie weet... Uh, komt er nog wel een keer heen, want ja, ook hierin merk ik dat ik nog over veel meer vragen heb en dat we nog veel, op veel meer dingen kunnen praten, maar voor nu uh, wil ik je bedanken. Heel
1: graag gedaan. Ja, en jij ook bedankt, want uh, ja, mijn passie delen, dat, uh, ja, dat is fantastisch. Dus
0: uh, dankjewel voor de kans hoor. We gooien gooi je hem de wereld in. Yes! <laughs>